0: Cambia a Board Games.
1: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games e hoje um Virando a Mesa, como sempre aí, trazendo convidados pra falar da história deles sobre board games, a história deles com jogatinas, com as suas coleções. E hoje aqui eu tenho o cara da regra. É o cara que não caga a regra, mas ele faz as regras. Ele traz as regras pra vocês da melhor forma possível, da didática maravilhosa que ele faz aí ao longo de tanto tempo. Eu estou aqui com o Romir Paulino, do Romir Playhouse. Tudo bem, Romir?
0: Tudo bom ótimo, oi gente, tudo bem?
1: Bom, hoje eu trouxe aqui o Romir, cara, eu já vou começar comentando aqui, um agradecimento na verdade, porque tem uns caras que são muito fãs do Romir, né, as pessoas quando eu falo do Romir, nossa Romir meu Deus, aprendi tal jogo com ele, ele me salvou não sei o quê. então eu queria agradecer o Edu da Paper Games, que é o um fã do Romir ele é tão fã do Romir, que basicamente essa pauta inteira foi preparada por ele <risos> então, cara, eu tô muito, Edu, muito obrigado Eu já vou te incluir também aí, junto com o Fabrício e o Sandro, né, do Board burgers na nossa divisão de lucros negativos do gambiarra, né? <risos> Porque, cara, foi de uma ajuda sem tamanho Porque, meu, a gente tá com o Romir aqui Um dos caras aí que cria, né Conteúdo de board games que tá mais tempo No hobby e ele tem curiosidades de coisas assim Que a gente nem imagina, umas coisas assim Que o Edu foi me falando, eu falei, nossa, mano, o Romir Já viu isso, já fez aquilo, você fica tipo Caramba, então, por sorte, né, eu tive essa Sorte dessa pauta aí, né Sensacional pra gente poder conversar Aqui no Gambiarra Board Games Então, valeu, Edu, sua pergunta tá aqui também ó Que tem perguntinha no final também, como sempre Mas enfim, vamos começar a nossa pauta aqui com o Romir, esse cara aí O cara das regras Então a primeira coisa, a primeira coisa que a gente pode colocar aqui É que se por algum motivo você não conhece Você que tá ouvindo a gente, não conhece o Romir Romir, fala pra essa galera o que, que eles estão perdendo no seu canal
0: quem não conhece, dá uma olhada lá no YouTube, principalmente, é o meu maior canal de comunicação. Romir Playhouse, se você procurar só Romir, R-O-M-I-R, no YouTube, você já vai me encontrar. Afinal de contas, com esse nome, não é fácil de me encontrar meu canal ele é voltado principalmente para explicação de regra de jogo de tabuleiro. Então eu explico desde a preparação do jogo até as regras em si, detalhes e eventualmente, dependendo do jogo, quando eu tenho, curiosidades sobre o jogo e dicas de como jogar melhor o jogo. E tem algumas outras coisas, tipo tem eu, eu explico eventualmente variantes para jogos de tabuleiro, explico eventualmente eventualmente eu tenho entrevistas com autores ou com gente do ramo, tem também eventual, tem aí a unboxing de vez em quando, mas assim o foco do canal é explicar regras se você quer aprender a regra de um jogo, vai lá no canal, vê se tem o um jogo assiste o vídeo você vai sair sabendo a regra, pelo menos eu espero que você saia sabendo a regra <risos> e, de vez, e de vez em quando, já vou avisar, de vez em quando eu erro lá também aí, ah, Mas sempre tem os comentários, ou, né? Você ou a, minha filha, coloca, né? ou a minha filha me corrige antes Quando eu pego o erro antes, minha filha <risos> faz a errata Quando eu não pego o erro antes Aí eu coloco legenda Em Klingon, então isso é uma dica Dá uma olhadinha lá, se existe uma legenda Em Klingon, bota a legenda em Klingon Que você não vai ouvir nenhum Worf falando, mas você vai <risos> Ver qual é a correção de algum errinho Que eu cometi não, o Romir é humilde,
1: gente. Eu não vou colocar isso agora na introdução, porque a gente vai entrar pra falar de novo do canal dele. Mas o Romil foi super humilde falar o que, que tem no canal dele de conteúdo diferente, né? Mas a gente já fala sobre isso, né? Então, acho que pra gente começar, Romir, seria legal a gente começar aí contando pro pessoal como você entra no hobby. Porque você entra no hobby... Pelo que né me deram spoilers De uma forma muito diferente do que a maior parte Do pessoal que geralmente Tá no hobby hoje aqui no Brasil Entrou,
0: porque você não necessariamente entrou no, no hobby Pelo Brasil, né? Exatamente, na verdade é, a história é assim eu, eu, eu sempre joguei jogo de tabuleiro né? O jogo de tabuleiro eu acho que mais antigo Que eu tenho, até tô olhando pra ele Que é um jogo chamado Top Secret Que era um jogo que a Grow publicou uhum. aqui lá na década de 80 Que era um jogo alemão Na época, que chegou a ganhar O, o Spiel des Jahres, o prêmio do jogo do ano na Alemanha e tal Mas eu jogava assim Eram joguinhos que tinham da Grow Na época Na década de 80 Eu tive o War Tinha Detetive Jogava Detetive bastante e tal Mas não foi isso Que me trouxe pro hobby O que me trouxe pro hobby Foi que Eu terminei minha faculdade Na Alemanha e lá pelo ano 2000, eu fiquei um tempão na Alemanha. E aí, enquanto eu tava na faculdade, sabe como é que é, né? Estudante, você não tem grana, né? <risos> mas eu passava na loja lá, passava sempre na frente da loja de brinquedos e ficava olhando lá, e assim, pô, mas olha quanto jogo diferente, pô, a vida. Aí eu me formei e em 2000 eu fui a trabalho a Alemanha. Daí eu fiquei quase dois anos na Alemanha. Caramba. E aí, nesse período, aí eu já tava recebendo salário, né? Aí eu peguei e disse não, vou comprar. Aí fui na loja, <risos> eu disse, pô, que diabos que eu vou comprar. Aí eu lembro até hoje que eu tava na, na, na Galeria Kaufhof, que é uma loja, tipo uma loja de departamentos, tipo o uhum. que era uma mesbla antigamente aqui no Brasil, né? E aí tinha uma caixinha, uma caixinha vermelha, com um sol aparecendo no fundo. <risos> é? Que caixinha é essa, né? Que caixinha é essa? Eu tava lá. O jogo vendeu não sei quantos milhões lá. Deus assim, fiz uma conta rápida assim, caralho, mas peraí. Pra esse jogo ter vendido isso, tem que praticamente vender um pra cada alemão que existe. Caraca, não, não, não pode ser ruim esse negócio aqui. Aí eu olhei, vou levar ele, né? Aí trouxe, era o Catan. Ah, é coisa o primeiro ali, jogo né? da minha coleção, comprei em 2000. Já tem 20 anos, olha, 20 Caramba. anos do meu Catan. É a minha cópia de Catan. Inclusive tá aqui do meu lado, tô olhando pra ela. E foi graças a ele que eu entrei no, no hobby. Inclusive, Catan é o meu jogo do coração. Porque até hoje eu jogo ele, muito jogo, inclusive esta caixa. Eu Caramba. tenho uma cópia do Catan que a Grow publicou. Uhum. Eu tenho uma cópia do Catan que a Devir publicou. Mas o Catan que vai pra mesa é esse aqui. Caramba! O Catan que eu ponho na mesa é esse que eu comprei lá em 2000, que tem pecinha de madeira ainda. Nossa! Ele viu mesa, assim, eu jogava... Praticamente dia sim, dia não na Alemanha Eu comecei a jogar e, cara, porque Catan é um jogo assim que, hoje em dia É aquela história, existe muita coisa Nova, né? Existem uhum. muitos mecanismos Novos, assim, os jogos têm cada vez Melhorado, você tem coisas mais rebuscadas Mas, mesmo assim, Catan É uma excelente porta de entrada Para o mundo dos jogos de tabuleiro E eu viciei em Catan, e daí eu comecei A comprar outros, aí eu peguei e vi aquele selinho Lá, pô, Spiel e Ares Vi aquele selinho e disse assim, putz, vou comprar Aí comprei, comprei, comprei carcassone. comprei Aí eu comecei a comprar tudo que tinha o selinho dos Spiel Me dei mal, às vezes. Comprei um tal de Mississippi Queen, que é um jogo ruim. Tá? ruim. Ganhou o prêmio, mas é ruim. Mas eu comprei, comprei, testei e tal. E aí, nessa daí eu comecei a aumentar minha coleção. Começou a crescer minha coleção, crescer minha isso coleção. Isso lá na Alemanha. Isso lá na Alemanha. Meu Quando Deus. eu voltei da Alemanha, eu lembro que eu trouxe... Sem brincadeira, eu trouxe de lá também, assim, jogo dentro de jogo, caramba, quatro e tal, na minha mudança, pra cá eu trouxe quase três metros cúbicos de jogo. Que? Peraí, não, peraí,
1: peraí, vamos lá, três metros cúbicos, já dá um cômodo inteiro aqui, 3 Três Tranquilo. metros
0: cúbicos de jogo. Meu Deus! Porque eu tinha uma boa vantagem Porque eu tinha direito, eu acho que é 4 metros Cúbicos de, de coisa que eu podia trazer na minha mudança De volta para o Brasil, meu Deus. que a empresa pagava uhum. E não tinha limite de peso E desses, quase 3 2 metros e pouco, quase 3 Foram de jogo, os jogos chegaram aqui Quase 6 meses depois, né Mas era muito engraçado começar a abrir as caixas Que vieram lá e só, saía só jogo de dentro
1: Meu Deus Caramba, não, e detalhe, né Se 3 metros meu, é, é muito difícil pensar, eu pelo menos Menos 3 metros cúbicos de
0: jogo. 3 não, peraí, peraí, 3 metros cúbicos não. Minto, desculpa. Opa. Eram dois metros cúbicos no total Eu fui até verificar aqui pra ver se eu tava falando besteira E falei besteira, eram dois, metro... eram dois metros cúbicos que eu tinha direito E eu trouxe mais ou menos um e meio deles de jogo O resto eu trouxe da minha mudança E detalhe, lá na Alemanha, então, você já tinha que ter espaço pra armazenar esses jogos, né? Tipo... Ah, já, mas na Alemanha, na Alemanha é assim, nesse ponto era tranquilo Porque, pô, praticamente empilhava na sala, né? Então, não uhum. é... tinha que arrumar grande coisa, né? E o pessoal ia lá, vira e mexe, o pessoal, os amigos meus que acabei fazendo lá, iam lá jogar tal, eu virei muito amigo do dono de uma loja na cidade em que eu morava, uhum. eu ia praticamente todo dia lá na loja pra jogar com eles, né, porque daí eu aproveitava jogava com eles, tal treinava o alemão também, obviamente, né, e jogava com eles quase todo dia, e o pessoal, os brasileiros que eu conhecia, iam na minha casa, dia, praticamente dia sim, dia não. Na verdade, o meu grande problema hoje é espaço. Eu já me livrei de muita, muita caixa. Por exemplo, o próprio exemplo do Carcassone. O Carcassone, ele tem aquela caixinha retangularzinha pequenininha, né? Uhum. Dentro do meu Carcassone, eu já me livrei do, do insert que tinha ali há anos atrás. E dentro do meu Carcassone, tem pelo menos três expansões grandes aquelas expansões de caixinha, mais uma dezena de mini expansão. Caraca, tudo organizadinho ali dentro, tal separado com papel, tal ziplock, o caramba quatro. Por quê? Porque eu tenho um problema de espaço. Minha esposa ela é bastante compreensiva. Ela disse que eu posso comprar os jogos sem problema, desde que obviamente eu possa pagar por eles e que caibam dentro do meu escritório. Aí eu dei um jeito de melhorar o meu escritório. Meus armários eles têm fundo duplo. <risos> eu fiz o armário avançar. Pro meio uhum. do escritório E daí eles tem fundo duplo Então, tipo assim O meu armário Cabem duas caixas grandes Uma atrás da outra Nossa Só que isso gera um problema, né? Tem jogo que tá escondido Aí uhum. como é que eu sei qual é o jogo? Graças a Deus o BGG me ajuda nisso, né? O BGG tem um lugar pra você colocar lá o inventário Nossa, é verdade Você consegue colocar onde
1: tá, né? aonde que o jogo tá Porque senão tem jogo que eu perco aqui Caramba, meu <risos> Isso, galera Já começa a mostrar Primeiro, acho que o primeiro comentário que eu quero fazer Sobre o Catan, rapidamente é que no episódio que a gente fez aqui sobre o Katan eu falei pra vocês, né? Pra galera que tá ouvindo, ó. Romir, se vocês querem saber alguma coisa de Katan? O Romir é um especialista em Katan. O Romir, ele não apenas tem o Katan, você tem uma coleção de Katan. Eu não queria entrar na, em falar de coleção agora, mas eu quero falar da sua coleção de Katan. Você tem uma coleção
0: só de Katan, não é? É, uma coleção de Katan, na verdade é que assim, eu tenho o Katan que eu comprei lá em 95. Eu tenho um Katan em inglês. Que eu comprei simplesmente porque tinha muita gente que tinha dificuldade de jogar comigo por causa das cartas de desenvolvimento. Uhum. Na época não tinha o Catan em português, né? Então eu comprei uma versão em inglês para poder jogar com o pessoal daqui. E Sim. aí eu tenho um Catan da Grow e um Catan da Devir. Só que fora esses Catans, que, que basicamente esses quatro são o mesmo jogo. Uhum. Mas fora esses eu tenho um monte de variante pra Catan. Né? Eu tenho um monte de variante. Eu tenho o Catan Game of Thrones, eu tenho o Catan Star Trek... Eu tenho uma série de expansões pro Catan, né, os, os cenários históricos, o livro, o Catan, o Stern and Farrar, que é o Catan no espaço, uhum. e assim por diante. Eu tenho, eu tenho várias, muito disso não, não é repetir a mesma, o mesmo jogo. Na verdade, eu tenho quatro cópias do mesmo jogo, né, do Catan, por causa disso que eu te falei, mas o que eu tenho é muita variante pra ele. Uhum. E tem aquelas edições
1: específicas dele, né, eu me lembro de ter falado no Catch sobre aquela que é o sobre os Incas, você tem aquele Isso. Settlers of America, se você não tem?
0: Na verdade, assim, o dos Incas, por exemplo, eu tenho. Ah, legal. Mas o da América eu não tenho porque foi um que eu peguei. Começou daí assim, as variantes do Catan, eu tinha o Struggle of Rome, que era na Roma Antiga, uhum. que na verdade era um Catan com pouca modificação. Aí quando eu olhei, esse, é, quando eu comecei a olhar essas caixas assim que eram jogos standalone e não eram de um tema especificamente que eu gostava, por exemplo, Star Trek, que eu gosto bastante, ou Game of Thrones e tal. Aí eu peguei e comecei a dar uma olhada, o que que tinha dentro antes de comprar. Uhum. E, por exemplo, Norte América, eu acabei não comprando porque eu não achei que variava tanto do original. Certo. Mas, deixa eu até puxar aqui. Eu tenho, uh, por exemplo, eu tenho um que é na Idade da Pedra, tem o Luta de Roma, que eu te falei, uhum. tem os cenários históricos e o Katan de Nuremberg. Teve um Katan que foi. Caraca, esse eu não conheço. É, The Zilla von Nuremberg. Ele foi um catan que o Katan ele tinha feito se não me engano, talvez eu esteja falando errado, mas se não me engano ele tinha feito um jubileu de 5 anos, uhum. na mesma ano em que Nuremberg estava fazendo um jubileu de, sei lá, bolhas de anos, um monte. Uhum. E daí o Toiba pegou e fez uma adaptação do jogo, e esse foi uma adaptação bem bacana, você tem que construir um muro em volta de Nuremberg, que daí o The von Nuremberg, que é um katan modificado, bem modificado, ele vem com um almanac, inclusive bem bacana, que mostra a história de Nuremberg, bem, bem interessante.
1: Nossa, eu tô vendo as fotos aqui Aqui no site do Catan, nossa, é realmente muito bonito. A capa dele é um pôr do sol, mas ele é um pôr do sol mais vermelho, assim, né? Isso mesmo, isso nossa, mesmo. Nossa, lindo, lindo caramba, mas aí, olha só, isso entra num outro detalhe, a gente começa a falar das coisas a gente já tá pegando na pauta aqui, porque o Romir, <risos> gente, o Romir eu sei os spoilers de algumas coisas ele me dá ansiedade até de falar mas vocês já devem ter percebido que o Romir ele não é um completista, ele não é um colecionista, o Romir ele é um consumidor, ele é um jogador
0: eu sou um acumulador vai. <risos> Bom, aí tudo pode ser, ser, né? Pode ser tomar. acumulador, porque, cara... É, inclusive, já me perguntaram, você não vende os jogos? Eu assim, olha, eu até vendo,
1: mas é difícil vender... <risos> Olha, se depender do seu perfil do BGG, você quase não tem jogos que você já teve.
0: A maior parte dos jogos você só tem, né? Eu só tenho. Pior é que é. Pior é que é. É verdade. E eu registro mesmo. Quando eu tive, assim, bom, tudo bem, tem alguns que eu acabei esquecendo. Teve uma época, teve uns, vamos dizer assim, uns quatro, cinco anos aí que eu fiquei meio afastado do BGG, que eu não registrei nem partida, nem nada, né? Uhum. Nesse período eu até adquiri, vendi algumas coisas, mas em geral, assim, de uns, sei lá, 10 anos pra cá, tudo que eu tive passou na minha a mão e eu já vendi, eu ri re disso lá que eu tive.
1: E galera, olha, olha só, se vocês um dia que tiverem curiosidade procurem o perfil do Romir no BGG. É fácil, é só procurar Romir. Exato, <risos> Romir, tá lá, fácil. A primeira coisa que você vai notar se você entrar no perfil dele é a data de registro do Romir no BGG. 17 do 3
0: de 2003. E olha que eu sou, não sou não sou mais velho não, cara. Eu conheço, <risos> eu pessoalmente conheço brasileiro que tá no BGG há mais tempo, cara. Caramba. Sabe quem? Não sei se você já já ouviu falar do Tola? O Tola, conheço o Tola? O Tola, o Tola certamente é o usuário <risos> bem mais velho do que eu. Não deve ser pouco mais velho, deve ser bem mais velho do que eu. <risos>
1: Bom, e uma das coisas bem bacanas para comentar sobre o Romir, que o Romir morou na Alemanha, o Romir, além do inglês, ele tem o um alemão fluente, né? Então isso, com certeza, já quebra a primeira barreira para quem quer conhecer jogos que não são jogos dentro do nosso mercado, que é justamente onde teve aí esse boom dos board games modernos, que é na Alemanha, né? Então acho que isso acabou te auxiliando não apenas a conhecer o hobby, quando tudo isso aqui era mato ainda, né? Mas também a você ter uma aproximação diferente com o hobby, né? Não apenas como
0: jogador, mas também como tratador do e Revisor, né? Ah não, sem dúvida na verdade o, o alemão ele acaba facilitando muito, né? Porque queira ou não queira hoje em dia, na verdade, tá muito difundido. Uhum. Existe praticamente em qualquer lugar do mundo você tem bons autores, você tem boas editoras, né? Mas lá para trás, isso não era tão assim, tá? É, os Eurogames basicamente eram na Alemanha você tinha até alguma coisa talvez na França, mas muito era na Alemanha. A Alemanha era um mercado grande, um grande consumidor vamos dizer assim, de board game. E aí Falar alemão facilitava, porque é, eu conseguia... Pra começar, quando eu trouxe todos os meus jogos, você só tinha alemão. E aí você tinha que pegar e ter que se virar com uma tradução que alguém fez pro inglês, que você também não sabia se tava boa, se não tava. Aí o que, que acontecia? Quando eu trouxe meus jogos lá em 2002, 2003 pro Brasil, eu não tinha esse problema. Porque eu li o manual. Sim. né Eu li o manual e eu já, já, já explicava as regras para todo mundo e tal. Então isso facilitou bastante. Pelo menos para mim, até para trazer um monte de gente que eu conhecia para jogar, porque ninguém precisava sair correndo atrás de regra nem nada. Se não tivesse em francês, de resto <risos> tava em alemão ou, ou em inglês, eu me virava, né? Então isso facilitou bastante. E hoje em dia continua facilitando bastante, porque queira ou não queira, você vai para Essen. Ah, em Essen você se vira. Tranquilamente, mas com o pé nas costas, se você tiver um inglês macarrônico. <risos> então é muito fácil, todo mundo lá quer te entender. Ah, o pessoal lá se esforça para entender o que você quer dizer. Uhum. Então é, é muito tranquilo. Porém, se você quer conversar com um determinado autor ou trocar uma ideia com alguma editora, ah, você vai conseguir fazer em inglês? Claro que vai. Porém, vamos lá. Se for alguma coisa alemã, se você pega e vai, vai conversar com um alemão ou mesmo com alguém de uma editora alemã, alguma coisa assim, é muito mais fácil quando você consegue conversar em próprio idioma do cara. Com certeza. Para começar, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que até surpreende. Quando eu chego falando em alemão com Alguém que não me conhece lá, eles se espantam, abrem um olho assim, nossa, você fala alemão? <risos> sabe porque eles não esperam que tenha alguém, eles realmente eles não esperam que tenha alguém, algum estrangeiro lá, uhum. que esteja falando alemão. E aí você, putz, você, pra começar, que você é muito bem tratado, daí, sabe? Uhum. Por isso. Simplesmente por você falar, tentar falar o idioma deles. E, e sim, pô, eu falo alemão, mas cara, pra você falar alemão bem, você tem que nascer alemão. Concordo. E mesmo assim, não é garantido. Porque eu conheço muito <risos> alemão que nasceu alemão e não fala alemão bem. Assim Caramba. como tem muito brasileiro que nasceu aqui e não fala português bem, né? É, concordo. É, mas assim, então, veja, eles acham, sei lá, assim parece que eles se sentem assim, tocados assim, por alguém estar lá, ter ido atrás, falar em alemão e tentar falar em alemão com eles. Mesmo que não seja perfeito. Então você vê assim, mesmo gente que não fala... Que chega lá falando alemão... Nossa, faz uma puta diferença com os caras. Os caras tratam o cara muito bem. Mas muito bem. Simplesmente que o cara tá falando alemão. E isso facilita muita coisa, né? Tipo, pô... Esses tempos atrás eu consegui fazer uma entrevista, por exemplo, com o Klaus Toiba. Uhum. Né? E com o filho dele, com o Benjamin, Que eles têm a empresa Catang Emberra, né? E eu fiz a entrevista toda em alemão. Por quê? Ah, podia ter feito em inglês? Podia. Mas, cara... Aí assim, não é minha língua primária, não é minha língua materna, e também não é a língua materna deles. Uhum. A chance de você perder alguma coisa é maior. Então é, é, isso facilita muito a vida, você falar outro idioma. E assim, graças a Deus isso me deu uma ajuda enorme por causa da história das traduções. Né? Que daí eu acabei caindo, eu comecei a fazer tradução de alemão para português para colocar no BGG. Inclusive tem muita tradução do BGG minha. E daí nessa brincadeira, eu peguei e mandei aí essas traduções que eu fiz algumas, várias que eu fiz da Alea Pro Stefan Brook, que era o... Vamos dizer, ele era o cabeça da Alea na época Eu disse assim, escuta, eu vi que no site de vocês Tem tradução pra um monte de idioma, mas não tem pra português Eu fiz essas traduções aqui todas Quer pra você? Aí ele, não, eu quero sim, colocou todas no site Inclusive, eu tenho até que verificar se ainda estão lá no site Mas estava no site da Alea Tava no site da Alea, lá no site do alemão da Alea Estavam minhas traduções caramba E aí, quando a Grow pegou os direitos Acho que foi do Burgundy Exatamente, do Burgundy Quando ela pegou direito do Burgundy Ela tava indo atrás de um tradutor E até onde eu saiba O próprio cara lá da Alea pegou e falou Escuta, eu, eu, eu já tenho um tradutor aí pra vocês Olha aqui Esse cara aqui, entre em contato com ele Caraca. Já traduziu metade dos meus manuais e foi aí que eu me meti em começar a fazer tradução, é, em vez de hobby, começar a fazer tradução profissional, em modo de dizer, né, porque não é, não é uma tradução profissional, mas começar a fazer tradução especializada em jogo para as empresas. E daí não só tradução, né, tradução e, e hoje em dia eu faço um, muito mais revisão do que tradução. É, e uma coisa que com
1: certeza, assim, na empresa que eu trabalho, eu não sei falar alemão, mas eu consigo entender pouco do vocabulário. E já aconteceu de, às vezes, você pegar um documento que tá em português, inglês e alemão, e você vê que do alemão pro inglês já tem um erro. Aí você fala, uhum. peraí, mas, opa, tem alguma coisa que vai se perder nessa coisa. Eu imagino que pra você ter apego um monte de coisas, assim, né, que já traduziu do alemão pro inglês, aí a editora aqui no Brasil recebe o um manual em inglês pra traduzir, mas você pega o alemão original
0: e tem um erro na tradução
1: do alemão Não, pro já, inglês,
0: já, já, né? já, eu já peguei. Um, um exemplo clássico foi o Projeto Gaia, né? Quando o pessoal da Mandala, na época ainda era Mandala, não era Grock, não tava junto, né? Na época, quem publicou primeiro foi com o selo da Mandala. Hoje em dia, uhum. ele sai com o selo da Ludofi, né? Uhum. Na época, eles me procuraram e disseram assim, você quer traduzir da onde? Eu disse assim, eu traduzir do manual da Feuerland, né? Que é o manual original, que era o manual do Müller, o manual em alemão. Aí eu, beleza, peguei aquele manual... E, epa, matei tudo. Quando foi publicado aqui no Brasil, bom, a gente teve dois problemas nessa tradução, né? Mas o primeiro problema foi que daí teve um cara que ele pegou e escrutinou o manual e disse assim, ó, oh, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí eu peguei assim, cara, se não, não, cara, tudo bem, eu posso errar, mas, cara, no que ele tá falando que tá errado, cara, eu não erraria nisso. Aí eu peguei e fui olhar e digo assim, pô, não, mas... Tá certo. Tá funcionando com o manual. Aí eu fui atrás e descobri que o cara tinha comparado o manual que a gente traduziu aqui com o manual em inglês. Hum, tá e o bem? manual em inglês tinha erro. Caramba. O manual em inglês tinha erro. Ele pegou e comparou o nosso manual com o um manual em inglês que... Tinha erros. E, só que daí tudo bem. Teve um outro problema que a Fireland mandou o manual errado pra gente. Ela mandou o manual, <risos> uma versão desatualizada pra gente. Então acabamos que tivemos realmente uma regra errada no manual do, do projeto Gaia, porque a Fireland mandou o manual desatualizado pra gente. Então tinha uma regrinha que eles mudaram de última hora que não tinha no nosso manual aqui, na primeira versão apenas. Mas, tipo, eu lembro que o cara pegou e apontou, sei lá, uns 15, 20 falhas no manual. Meu Deus. E tudo isso era falha porque ele comparou com o manual inglês que era, nossa, ele tinha erros no manual inglês e além disso ele tava diagramado de uma forma completamente diferente. Caramba. O pessoal da Rio Grande, eu acho que fez o manual em inglês, eles diagramaram, eles praticamente rediagramaram de novo o manual. Eles ignoraram o manual em alemão e fizeram um manual novo. E daí o nosso, obviamente, era bem diferente. E existem casos curiosíssimos, né, se fala de erro de tradução, já ouviu falar de um jogo chamado Citadels, do Faidute, né, da Fantasy Fly, Galápagos publica, não sei se ainda tem, mas publicou aqui no Brasil durante Um bom tempo Eu acho que ainda tem inclusive Ele tem Regras diferentes No mercado De língua inglesa E no mercado europeu Nossa E regras Realmente Diferentes Porque o jogo foi assim O jogo foi publicado Pela primeira vez em alemão Só que as regras Estavam em inglês E quando foram traduzir Para o alemão eles erraram uma regra. Se bem me lembro, olha, talvez eu esteja errado, mas se bem me lembro assim, na versão alemã, você não pode ter duas construções iguais. Uhum. E na versão em inglês, você pode ter duas construções iguais. Ou vice-versa, não lembro qual que é qual agora, tá? E o que aconteceu foi o seguinte, a regra estava errada, e em alemão a regra estava errada, só que o jogo foi lançado pela Hansen Gluck, fez um sucesso danado e ganhou o Spiel áreas <risos> Com a regra errada. Aí o autor disse assim, não, não vamos mudar. Fica assim. Não, não vai mexer, né? Não vou mexer, deu certo. Fica assim. Só que quando ele publicou de novo para a língua inglesa, ele entregou a regra original dele. Daí né? a Fantasy Fly publicou pela língua inglesa. Então todos os países que seguem a versão da Fantasy Fly tem uma regra. E todos os países que seguem a tradução da Hansen Gluck tem outra regra. Caramba. Até hoje é assim. Que loucura. E é engraçado né, porque posso estar tá falando
1: groselha né, mas o idioma alemão e o idioma inglês, eles se derivam da mesma origem idiomática né, vamos dizer assim né. Tanto que você pega muita coisa, muitas palavras em inglês que são cognatos, até alguns falsos cognatos, mas.
0: <risos> tem muito falso cognato.
1: <risos> <risos> mas você tem muitas palavras que elas são praticamente a mesma coisa do inglês pro alemão. Você fala, tipo, nossa, né? Mas é claro que são muitos termos mais novos, né? São palavras é, mas mais eu que, novas. Eu acho
0: né? que o o grande, a grande dificuldade do alemão é que assim, ele tem realmente muito, muito do inglês. Isso é muito legal, que sim, tem muita coisa do inglês. Então, se você ouve uma palavra que soa parecido com uma palavra em inglês que você conhece, chute. Porque deve ser a mesma coisa. Pode chutar que deve ser a mesma coisa. Em 90% das vezes você vai acertar. É a mesma uhum. palavra. Aí, obviamente, tem, tem vezes que você vai errar, mas você entra nos 10%. Agora... O problema do alemão, a grande dificuldade do alemão é que ele herdou algumas coisas do latim Que, pô, eu não conheço língua nenhuma mais que tem isso Que são as declinações Nossa senhora, foi aí que eu desisti do curso Ele trabalha muito, o alemão trabalha muito com declinação Ele tem as declinações dele, que seria o, basicamente, vamos dizer assim O equivalente ao objeto direto, o objeto indireto, o possessivo e o nominativo aqui do português, tá? São declinações do que você faz nos pronomes e nos substantivos e isso, cara, sem brincadeira isso é um negócio de louco. Primeiro que o alemão tem três gêneros, né? Ele Sim. tem o masculino, o feminino e o neutro, <risos> né? E aí você declina de cada uma das quatro declinações, você declina de um jeito diferente para cada um dos gêneros. Então isso é um negócio do capeta. Se você quer fazer direito, fazer, ah, não, vou escrever, eu vou escrever. Beleza, eu até consigo escrever razoavelmente bem com um guia de gramática do meu lado. Eu tenho um guia de gramática do meu lado que fica do meu lado, tá um dicionário do outro para poder escrever direito, porque declinação é um inferno, é realmente é do capeta esse negócio. Tão do capeta que os próprios alemães falam errado. Nossa. Então, isso na verdade é um incentivo para quem está querendo aprender alemão e chega em declinação e diz assim: Ah, meu Deus, eu vou disparar porque eu nunca vou falar direito. Alemão também não fala direito. Os alemães também erram e erram muito. E, se você estiver falando com eles e você falar errado, ah puta, declinei errado enquanto eu tô falando com ele. Não se preocupa, ele vai entender. Assim okay. como a gente entende quando ele fala, quando um alemão fala ou panela, ou mesa, ou erra o gênero do feminino também, né?
1: A gente <risos> entende.
0: <risos> é verdade.
1: Agora, a questão é... A gente tá falando do Romir aqui... Você vê, o cara já conhecia os jogos... 2003, tava caras assando no BGG... Trazendo quilos e quilos de jogos pro Brasil... Quando aqui não tinha nada... Porém, será que foi o Tola um dos caras que te incentivou...
0: A fazer o seu canal...
1: Porque até então você não tinha nenhuma não, nada pior público é que, assim, né?
0: Pior é que não... Pior é que não... O canal é muito mais recente... O canal é muito mais recente... O meu canal ele começou em 2016... Ele é bem mais recente... Ele tá fazendo 5 anos agora... Vai uhum. fazer 5 anos daqui a pouco... Na verdade... A única contribuição... Vamos dizer assim... Que eu tinha... Que eu tentava fazer... Com certa frequência... Era a tradução para o Board Game Geek... Uhum. Eu... Realmente era uma coisa que eu... Eu gostava de fazer... Ainda gosto de fazer... Só que hoje em dia tem bem menos tempo para fazer... Mas eu ainda quero conseguir fazer a tradução dos jogos da Alea, uma coisa que eu sempre tive na cabeça assim, eu quero traduzir todos os jogos da Alea e colocar no BGG. Já traduzi, pelo menos metade deles eu já traduzi. E essa era a minha contribuição, era colocar coisas no BGG. Tradução de variante, tradução de regra, é, arquivo, contribuição de, de arquivos lá pro BGG. Aí o que que acontece? Como eu tinha a maioria dos jogos quando eu jogava, eram meus no fim das contas, muitos jogos que a gente jogava eram meus, e eu acabava explicando muito regra, teve um pessoal que vinha aqui em casa frequentemente, o Fernando e a Mônica, eles eram dois frequentadores aqui de casa, vinham muito aqui em casa pra jogar. E aí eles que falaram, eles que disseram, escuta, o que, que você não faz um canal pra explicar regra? Vai ser um sucesso. Eu disse assim, vai ser um sucesso, nada. Quem que vai <risos> querer ouvir eu explicando regra? Aí eles, cara, eles me encheram, sem brincadeira, eu acho que eles me encheram acho, uns seis meses. Eu fiz o canal para que eles parassem de mexer o saco. Fazer assim, não, tá bom, vou fazer, vocês vão ver, ninguém vai ver esse negócio. Inclusive os primeiros vídeos, os primeiros primeiros vídeos lá, todos foi o Fernando que editou. Não fui eu. Eu gravava numa camerazinha pequena que eu tinha, eu tinha uma câmera picareta, ele tinha uma outra câmera mais ou menos, daí a gente gravava, ele levava, editava e botava no ar. Ele, ele que fez o canal pra mim. Caramba. Ele literalmente, ele fez o canal pra o Fernando que fez o canal pra mim. Ele pegou e, e montou o YouTube e montou a, a cara geral lá do, do Facebook. Você assim, Não, vamos, vai fazer porque vai dar certo. Aí ele fez, realmente fez os primeiros lá, acho que os primeiros, sei lá, se eu tiver que chutar, talvez os primeiros 10... Facilmente, os primeiros 8 a 10 foi ele que fez, ele que editou. Inclusive ele editou já o, o meu jogo, eu tenho um jogo amaldiçoado, tá? Hahaha. <risos> Eu tenho o Ticket to Ride, é um jogo amaldiçoado. O pessoal me pergunta: por que eu não fiz regra do Ticket to Ride? Que é um jogo que todo mundo tem e tal. Eu não fiz porque ele é amaldiçoado, porque eu já fiz as regras dele quatro vezes e nenhuma deu certo. Coloco, como assim? A primeira vez foi quando ele tava gravando, ele gravou e deu pau nos arquivos da câmera. <risos> deu problema nos arquivos de uma das duas câmeras e a gente perdeu a gravação. A segunda vez eu fiz, deu pau no meu computador. Nossa. A terceira vez eu gravei, tava editado, deu problema acho que na, na renderização. Não lembro direito no que que deu problema eu não tinha mais os arquivos originais Porque eu só vi que deu problema na renderização Depois que eu já tinha deletado o resto Nossa. No rato de principiante Aí eu tentei fazer Esses tempos atrás Eu tentei fazer de novo E no meio da gravação Tocou meu celular Porque eu uso meu celular Pra gravar grande parte das coisas Eu uso meu celular Tocou meu celular Eu tinha esquecido de colocar ele no, no modo avião E aí estragou também a gravação no meio Aí eu disse não, Esse jogo é amaldiçoado Eu nunca vou fazer Devo ter botado uma caveira enterrada embaixo <risos> do jogo Porque é amaldiçoado eu Gravei quatro <risos> vezes e nenhuma eu consegui terminar Caramba que da hora Mas que ó, é, tô dando uma olhada aqui, ó Dez, esse aqui já... É, os primeiros nove vídeos de regras mesmo Do meu canal, foi ele que fez
1: Cara, queria mesmo que você fizesse o canal Ele falou, não, ele não, queria. pegar na mão, vamos lá Vamos que vai dar certo Deixa ser <risos> chato, vai dar certo, deixa ser teimoso Faz esse negócio aí que vai funcionar Fernando, ó, a gente te deve aqui um forte abraço Porque, né, olha só Depois, cinco
0: anos depois aí, Aonde que chegou o canal do Romir, né Não, e realmente, se não fosse ele Daí depois, beleza, daí eu comecei a fazer daí, depois a gente tem site hoje em dia, tem o Instagram, tem Twitter, então assim, daí eu comecei a colocar mais coisas, mas ele, realmente, eu devo a ele e a namorada dele, a Mônica, ter começado o canal. E daí, obviamente, quando ele falava, tinha outros amigos, o Tosa também, tinha vários outros amigos que disse, não, faz lá porque vai dar certo, me deram altas dicas no início tal, mas, realmente, eu não, nunca achei que fosse dar certo, que alguém fosse querer ver isso. Ah, e, e detalhe, né, uma das coisas bacanas, não apenas das regras do seu
1: canal, mas Voltando do spoiler, né, que eu já sabia Já, né, é que no seu canal Porque assim, a primeira coisa é que você não faz review Isso é uma coisa super interessante, porque A maior parte dos canais hoje Mesmo os canais que fazem vídeos De regras, costumam fazem review. fazer Review,
0: e o seu caso é 100% Neutro, não tem não. review Eu não faço, mas você sabe por quê? Que ao longo de, sei lá, 20 anos que eu tô jogando Eu descobri que, cara, gosto é que nem calça Cada um tem o seu, com certeza, né? com certeza Um dos exemplos clássicos, eu odeio Zombicide <risos> Odeio com todo o meu coração Zombicide Caramba Eu acho um jogo ruim e eu não gosto do tema eu Não gosto de zumbi, eu acho uhum. o zumbi um negócio muito imbecil Caraca, imagina só, cara, um monte de zumbi, eles querem comer cérebro Por que que eles não atacam uns aos outros? Como é que eles sabem que eu tenho cérebro e o amiguinho deles não tem? Pode, ser verdade Cara, meu, por teoria esse negócio é furado É mais furado que moeda chinesa <risos> Então eu não gosto de zumbi, não gosto do zumbi, não gosto do tema e não gosto do jogo. Pra não dizer que eu não tenho jogo de zumbi, eu tenho um jogo de zumbi cujos os zumbis, na verdade, são um tema mais do que secundário no jogo. É um jogo de interação social, que é o City of Horror, que é da, da Repos, foi publicado nos anos atrás. Esse jogo de zumbi é um dos poucos jogos de zumbi que eu gostei. Então eu não gosto, não gosto do tema e não gosto do jogo. Mas cara... <risos> Tenho certeza que eu vou ganhar 500 milhões de haters hoje, porque o pessoal tem legião de
1: gente que ama esse jogo. <risos> não, mas eu acho o seguinte, eu acho que, assim, no caso, gosto, assim, é muito peculiar, cara. A gente, isso é uma coisa que realmente, que né, a gente até faz reviews, a gente dá a nossa opinião, né, sobre o jogo, mas sempre do ponto de vista, olha, a gente gostou, pode ser que você não goste, né, natural, é, né? É,
0: não, não, justamente, mas daí o que que, justamente, quando eu comecei a fazer, uma das premissas minhas foi justamente, isso, eu não vou dizer se o jogo é bom ou se o jogo é ruim, eu vou dizer como é que joga, como é que você faz, vou explicar quando eu conseguir, vou explicar a dica de como é que funciona, vou explicar quais são os pontos que ele tem que são importantes e acabou, você sabe as regras agora e se você acha que você vai gostar desse jogo sabendo essas regras, cara hoje em dia tá tão fácil, aluga ele, vai Sim. numa aluderia e experimenta. E aí você sabe se é do teu gosto ou não. Hoje em dia, assim, se você tá no hobby, depois de uns seis meses que você começou a jogar um monte de coisa diferente, você olhando as regras, você já tem uma boa, mas uma boa ideia de se você vai gostar ou não do jogo. Verdade. Então eu não preciso dizer se eu gostei do jogo. Eu preciso explicar direitinho pro cara. E eu sempre pensei nisso. Eu digo assim, eu não vou, não vou dizer se eu gostei ou não do jogo. Eu já fiz explicação de regra de jogo que eu não gostei. Uhum. E expliquei da mesma forma. Expliquei tudo direitinho tal, como é que você faz pra ganhar, no que, que você tem que apostar, no que, que você tem que fazer. Por quê? Porque eu sei que o jogo que eu não gostei mas vai ter uma legião de gente que vai gostar Sim. Né? Vai ter uma legião, Tem uma legião de gente que gosta de War Que gosta de Monopoly uhum. Inclusive já fiz vídeo do War e do Monopoly E são vídeos que tem centenas
1: De views, centenas não, desculpa Você não é modesto né, tem milhares de views Tem, se eu não me engano
0: o War tem quase 100 mil views né, é, War é o meu vídeo mais visto E não é um vídeo tão antigo Ele é um vídeo que eu acho que eu fiz, o primeiro War Eu fiz 2017 Eu fiz no segundo ano De vida do canal, ele não é não é o vídeo mais antigo, não é um vídeo mais antigo uhum. que eu tenho e ele já tem 112 mil visualizações. Olha só, caraca, a última vez que eu vi tinha 90 e poucos mil, já aumentou pra caramba. É que veja, queira ou não queira, na verdade isso é muito bom, a Grow, todo mundo pega e fala mal do War, mas a Grow faz um favor pra gente, pra quem gosta do hobby, porque muita gente hoje em dia ainda entra no hobby via o War, via Detetive, via Banco Imobiliário, aí você vai na loja, hoje em dia você vai numa loja lá e você vê o War e tal, ah, Poxa, War, eu conheci o War, vamos comprar o War. Beleza, comprou o War, ele é baratinho tal, você compra, joga, ele é bacana, tem umas variantes mais legais, você tem lá um War de Vikings, tal, bacana, tal, joga, divertido e tal. Aí você vê do lado assim, pô, mas olha, a Grow também publica isso daqui que chama Puerto Rico. Nossa, o que será que é? Deixa eu pegar pra ver. Pronto, ele é uma porta de entrada. O uhum. War, todos esses jogos clássicos que a Grow mantém no mercado e vende sistemicamente em tudo quanto é loja de brinquedos, eles são jogos que são portas de entrada, porque queira ou não queira o hobby de jogo de tabuleiro moderno Ele é um hobby que você não, não tem Muita penetração Você vai numa rehab da vida, você não encontra jogo de tabuleiro moderno Mas você encontra o War uhum. Você encontra banco imobiliário E hoje em dia, você encontra eventualmente Uma cópia ali do, do Catan Você encontra uma cópia do Broom Service Você eventualmente se acha uma cópia do Puerto Rico ainda, que já são jogos modernos Então assim, para um hobby sem penetração A Grow Colocar esses jogos em loja de brinquedo Faz uma grande diferença diferença. Você traz muita gente pro
1: hobby, assim. Sim, acho que o pessoal acaba subestimando muito pouco, né, o valor. Eu vou falar que, assim, eu não que eu subestime o valor deles hoje em dia com a mentalidade atual que eu tenho, eu não subestimo o valor deles. Eu só realmente tive experiências que eu não gostei no passado, eles me afastaram um pouco, mas hoje eu tenho essa
0: consciência é. do que eu gosto e do que eu não gosto, né? E, assim, ele é um jogo ruim. O War é um jogo ruim. Assim, ele é um jogo velho. Ele não é um jogo ruim. Ele é um jogo ele velho. É datado, ele é datado, um né? Ele é um jogo datado. Ele é um jogo que ele não envelheceu tão bem. Porque, hoje em dia, você tem muita coisa muito melhor mas ele não é, pô, se ele fosse um jogo ruim, não era vendido até hoje nos Estados Unidos também uhum. né? tudo bem, a versão Risk não é a mesma versão que o War do Brasil, tal, tem variações tal. independente disso assim, são jogos que queira ou não queira trazem gente pro mercado o Banco Imobiliário, o Banco Imobiliário é também ah, se fosse um jogo tão ruim não tava no mercado há tanto tempo concordo, não, sempre 100%, 100%, com certeza eles são, como você falou, são jogos velhos, são jogos datados, hoje em dia os jogos eles, é, eles pararam no tempo, eles não evoluíram, mas eles ainda são uma grande porta de entrada, porque assim pô, meus filhos por exemplo já conhecem jogos de tabuleiro moderno, mas pra alguém que não conhece ele vai entrar por onde? Pelo que tem em tudo quanto é lugar, sim, que vai ser War vai ser Detetive, e daí pra trazer ele pra outros jogos, é muito mais fácil,
1: ah com certeza, porque aí eu, é que nem o, Acho que o, um dos primeiros casts que eu fiz fora de resenha aqui foi justamente falando sobre isso. Que, tipo, se a pessoa gostou de War ou não gostou de War, você tem jogos dos dois lados. Se a pessoa uhum. não gostou de Monopoly e ela gostou de Monopoly, você também tem jogos dos dois lados. E assim por diante, tem jogo hoje, tem tanto jogo, tanto jogo, gente. E, e assim, olha só, gente, quando você tá falando na casa dos milhares de jogos... Com certeza tem jogos que são parecidos, ou pelo menos tem ali um número de semelhanças alto, pra você poder recomendar. Então, com o tempo, você acaba jogando, você começa a oh, falar: peraí, mas esse jogo tem essa semelhança com isso, tem essa semelhança com aquilo, então você acaba você entendendo vai isso, disso. né? É. Exato. Na verdade,
0: né? na verdade, isso era um quadro que eu cheguei a pensar a fazer no meu canal, mas. É... Dá muito trabalho de fazer Porque, é, assim, queira ou não queira putz, Só fazer os vídeos de regras já dá um trabalho Porque sou só eu, né? Hoje em dia sou só eu No início realmente o Fernando me ajudou bastante Mas hoje em dia sou eu que faço tudo A barba, o cabelo e o bigode E aí, assim, entrevista, fazer entrevista Putz, eu podia entrevistar mais gente Podia, mas, cara, você sabe Entrevista dá trabalho pra você Com fazer você, a, a preparação da entrevista Não adianta você pegar e chegar e começar a fazer pergunta aleatória Você tem que estudar o que diabo você vai perguntar Como, como é que você vai concatenar as ideias em que ordem você vai botar as perguntas, não, não, não dá pra você largar né, um monte de coisa assim, à toa. Então, entrevista, dá trabalho, que mais? Variante, fazer as variantes, as, uhum. as, aqueles quadros que faço de variante, vira e mexe variante, dá trabalho, e cada coisa nova que você vai inventar é um trabalho adicional que você vai <risos> colocar no site. <risos> Com certeza, e assim,
1: apesar que até tem, né, lá no seu canal tem umas entrevistas muito legais, mas são coisas pontuais, né? São
0: coisas pontuais, eu tento fazer esporadicamente, tipo, eu tento entrevistar pelo menos dois autores aí por ano, aí, dois, três autores por ano, eu tento fazer assim, fiz esses dias atrás, até um negócio assim, puta, bem, tirei da cachola, assim, na noite anterior, peguei e fiz a transmissão, tentei fazer uma tradução simultânea da premiação do Spiel Desiares. Uhum. É, então eu fiz a live, ao mesmo tempo que eles estavam transmitindo, sim, 5 da manhã lá eu tava retransmitindo a cerimônia e traduzindo o que eles estavam falando, né? Então assim, tem coisas que eu tento fazer diferente, assim, eu tento colocar algumas coisas a mais, mas assim, um quadro novo, putz, vou acrescentar um quadro novo, vou fazer, e, né, O pessoal sempre me pede, putz, o que, eu, o, que o pessoal mais me pede para eu fazer é gameplay. Uhum. Gameplay é um negócio que, cara, assim, tudo que eu tenho hoje tá voltado para eu fazer a explicação de regra. Certo. Filmar gameplay é completamente diferente. É tudo diferente. Uhum. É tudo, 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 tudo que eu tenho aqui, eu teria que mudar pra filmar gameplay. É um trampo tão insano que, cara, eu tô dizendo, eu já falei pro pessoal, assim, olha, vocês podem esperar, mas esperem sentados. <risos>
1: Até porque, né, Romir, o tempo que a gente usa pra criar esse conteúdo, que na verdade é uma contribuição pro hobby, porque a maior parte dos criadores de conteúdo não ganha nada, às vezes acaba tendo que tirar do próprio bolso pra... E, e não somente monetariamente, mas a questão do tempo também, que é um tempo que você poderia estar jogando, e a gente tá produzindo um conteúdo que às vezes dá um trabalho que as pessoas não têm noção de quanto leva pra você fazer um vídeo, né? Porque no seu não. caso, por exemplo, você tem que fazer a preparação, tem que fazer roteiro, tem que
0: gravar, depois tem que editar, e eu, no seu caso é igual eu, é uma pessoa só, né? Não, é que assim, o produto acabado, mesmo produto acabado, assim, você olha, é, é interessante. Eu falo que assim, pra cada hora de vídeo final, que, que vai pro site, que vai pro ar, a gente tem pelo menos aí 50% de corte. Uhum. Então a gente gravou pelo menos mais uma hora e meia, né? A gente não gravou uma hora, a gente gravou uma hora e meia uhum. de material, que depois a gente picota e deixa o produto mais ou menos final. Mas facilmente uma hora e meia de edição. Então, cada hora que vai para o ar, fora a preparação. Que é brincando, brincando, aí mais uma meia hora. Para cada hora vai mais uma de 20 minutos a meia hora de preparação. Então, assim, se você for olhar, para cada hora de produto acabado que foi para o ar, eu tive de 4 a 5 horas de
1: trabalho uhum, sim, aqui é a mesma coisa isso sem, assim, no meu caso, isso a gente nem tá contando jogar o jogo, né, porque pra aprender uma regra ou falar dele com propriedade só jogar ele 4, 5, 10
0: vezes dependendo sem do Sem dúvida, né? sem dúvida o jogo assim, ah, putz, vou fazer vídeo já, já, assim, não vou dizer que nunca, porque eu já fiz vídeo de regra sem ter jogado <risos> não, já, é, inclusive eu vou dizer, por exemplo, Paranauê Paranauê, o pessoal precisava do vídeo o pessoal da Luz no Espírito mandou a cópia e disse assim, Romir cara, eu preciso desse vídeo, tô te mandando segunda-feira, mais ou menos foi assim, tá? Não lembro exatamente as datas, mas assim, tipo, tô te mandando segunda-feira, chegou quarta. E eles precisavam do vídeo no sábado pra colocar Meu na campanha. Deus. E aí eu falei pra eles, olha, eu vou fazer o vídeo, eu vou ler as regras, ligo pra você pra tirar as dúvidas, eu vou fazer o vídeo sem ter jogado, edito ele e mando pra você conferir, porque vai ter erro nas regras, certamente vai ter erro. Aí eu peguei, fiz, mandei o link pra ele, ele pegou, corrigiu umas dois, três pontos que realmente tinha erro, refiz, corrigi e tal, e botei no ar. Mas por quê? Porque, era, vamos dizer assim, era uma exceção, né? Eles precisavam do, do vídeo rápido e perguntavam, se consegue fazer? Eu disse assim, olha, eu faço, mas eu não vou conseguir jogar. Uhum. Tanto é que desse jogo eu lembro que eu não, não dei dica nenhuma, porque... <risos> <risos> Como é que vai dar dica, né? Vai inventar dica, né? <risos> eu não joguei. Eu joguei depois do vídeo. Eu até joguei. Depois do vídeo eu joguei minha cópia, joguei uma partida. E daí, inclusive, passei adiante pro pessoal da Tábua Quadrada pra eles fazerem o review deles, né? Então eu cheguei a jogar depois, mas... Pra fazer o vídeo para eles, como eu fiz realmente rápido, porque eles pediram, eles precisavam do vídeo, queriam o vídeo. Eu fiz realmente rápido pra pedido da editora, sem jogar. Uhum. Então eu já fiz vídeo sem jogar. Mas, assim, a grande maioria dos vídeos, eu jogo pelo menos uma a duas vezes pra daí fazer o vídeo. E mesmo jogando uma duas vezes, tem vezes que você fez o vídeo, mas... Tem ainda uma ou outra regra que você ainda tá, ah, 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 daí dá ali no BGG para procurar fórum para entender como é que funciona determinada situação e tal. Não, e como eu falei com relação ao tempo, né? De
1: novo, quando você acaba produzindo conteúdo, você tira o tempo às vezes de jogar um jogo que naquele dia, naquela semana você quer jogar, né? E entrando na coleção, gente. De novo, o perfil do Romir é um negócio, assim, é, é tipo é um buraco negro. Você começa a olhar uma coisa e você é sugada pra ver outras coisas. Se o perfil do Romir está correto, o Romir já teve 26 jogos que ele não tem mais. 26 jogos, olha só. Deve ter mais, deve ter mais, deve ter mais não registrado. Ok, mas tudo bem, são apenas 26. Só que quantos jogos... Romir, quantos jogos você tem registrado no BGG agora? É... 1.630 jogos que o Romir possui
0: nesse momento registrados... No BGG. Mas vamos, vamos ser honestos. Na verdade, esse número não tá muito certo, porque tem vários que eu não registrei, então deveria ter mais. <risos> porém, não. Porém, porém, vamos, vamos colocar os pingos okay, nos is. Ok, vamos lá. Destes aí, 740 e poucos são expansões. Caramba. Tá? Desses 1600 e poucos. Assim, eu tenho mais, eu tenho jogos que eu não registrei. Eu tô com uma pilha aqui que eu tenho que registrar, na verdade. É que eu me mudei há pouco tempo. Pouco tempo significa seis meses ou mais, tá? Mas é. aí eu tô nessa de enrolar para arrumar o escritório, então eu tô arrumando ele aos poucos, e de medida que eu tô arrumando, quando eu vou arrumando eu já vou cadastrando o local em que eu tô guardando cada jogo, né? Uhum. Pra, pra ter o um inventário bem certinho, né? Então eu tenho algumas pilhas aqui de jogos que eu não registrei ainda, então deveria ter mais nos jogos que eu tenho, só que a gente tem que deixar claro que desse número não é jogo individual, Sim, né? sim, sim, tem são 700... caixas. <risos> não, é, porque eu tenho, não, eu tenho 700, assim, se você falar 1.600, puta, tem 1.600 jogos, não, desses aí 700 e poucos, ou seja, quase 50%, vamos dizer assim, né, por uma porcentagem grande, não são jogos, são expansões para jogo. Então uhum. assim, por exemplo, você pega lá, vamos dar um exemplo ótimo, Carcassoni. Só para Carcassoni eu devo ter umas 50 expansões. Porque tem, Carcassoni tem um monte de mini expansãozinha, que é um tilezinho, uma pecinha, sim, né. Sim. Então assim, e eles contam, eles contam nesse número de quantos jogos eu tenho, isso aí conta, então um tilezinho conta. Então assim, é um número que assim, você tem que só tomar Certo cuidado no que que é jogo mesmo Diferente e no que que não é E outra coisa que conta, se não me engano Olha, se não me engano Quatro cópias de Catan contam como quatro jogos uhum, Sim, sim, e, Então assim, eu tenho, não é muito, mas eu tenho Alguns jogos repetidos, alguns eu tenho repetidos Inclusive por referência, porque é Jogo que eu traduzi e que eu tenho O original, eu tendo a me desfazer Do original e ficar com a tradução Legal. Mas tem jogos que eu tenho Que eu traduzi e que por Acaso o original tá autografado. Aí eu não me desfaço do original. Eu tenho o original, mas eu tenho minha cópia em português que eu guardo para conferência, para registro. Porque se daqui a algum tempo alguém perguntar, ah, putz, mas como é que tava? Não, ó, eu traduzi tá aqui, ó. Eu tenho o manual físico que eu traduzi, tá assim. Uhum. Né? Então eu tenho, por exemplo, o o Subúrbia, por exemplo, eu tenho o Subúrbia autografado pelo Ted Auspach. E como eu ajudei o, o Eduardo na tradução, na, na revisão, na verdade, do Subúrbia, inclusive corrigi um erro que tinha no manual original para ele, é, eu recebi uma cópia. E eu tenho daí minha cópia em português, eu tenho guardada. Ela tá guardadinha em... No plástico ainda, tá bem guardadinha, tá bem, né? E eu tenho a versão original aqui, então eu tenho duas. As duas estão registradas, elas contam como dois aqui. Então, assim, uhum. é um número que, assim, esse número, assim, parece... Ah, poxa, quanto, que absurdo! Mas, assim, engana. Tem muito jogo... Muito não, mas tem vários jogos repetidos, tem muita expansão. Então é um número que, assim, não é tão grande, assim, quanto ele parece. É, mas mesmo assim, 700 e poucos jogos são muitos metros cúbicos de jogo, né?
1: <risos> Bom, isso é. <risos> e, assim... Pelo que, né, me deram o um spoiler aí, quando você pega o jogo pra jogar, você esmirilha o jogo, né? Não é, tipo, ai, não, peraí, vamos colocar esse joguinho aqui. Não, não, vamos jogar de verdade mesmo, né? Não, joga mesmo, é. Não, é porque a gente sempre comenta, né, do pessoal que tem muitos jogos, geralmente, quem tem um número excessivo de jogos, acaba não aproveitando tantos jogos quanto, né, tipo, quanto deveria, vamos dizer assim, né? O
0: jogo, ele é feito pra jogar. É. Pelo menos, em teoria, o jogo, ele é feito pra jogar, né? É, não, veja, isso é interessante, porque eu conheço um monte de gente que, por exemplo, por exemplo ou eles botam um plástico novo ou eles tiram o plástico de tal forma que aquele plástico da caixa fica na capa porque assim Sim, não, não quer né? é não quero gastar o cantinho da caixa cara é isso por exemplo para mim tanto é que eu comprei já eu já comprei vários jogos usados né eu não, 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 não ligo de comprar jogo usado e por exemplo pô meu catão meu Carcassonne, o meu genius, o niágara que eu tenho tão nossa, mas estão todos com a caixa bem desgastada Porque são jogos que vêm mesa razoavelmente De uma forma relativamente frequente Meu Power Grid também tá bem desgastado Por quê? São jogos que vêm mesa regularmente E tipo assim Ah, cara, não vou ficar cuidando preciosismo a esse ponto não O que eu faço é Assim, eu cuido dele no sentido de Guardar todos os componentes em ziplock para não bolorar Colocar Deck Protector A maioria dos jogos que eu tenho tem Deck Protector nas cartas Só não tem os que acabaram Deck Protector não comprei novo Então assim isso, isso eu tomo cuidado. Comida uhum. na mesa. Comida na mesa, galera. Não ponham comida na mesa de jogo. Porque, cara, eu já vi cada <risos> acidente. Já vi cada acidente. Cara, estragou o jogo. Derrubar Coca-Cola no tabuleiro. Pô, não. Mas assim, isso realmente eu tendo a tomar cuidado. Mas assim, ah, poxa, com a caixa? né nah.
1: A gente já falou um pouquinho aqui, já deu uma pincelada, mas sobre a feira de Essen, né? Que é a feira, a meca dos board gameiros, né? Cara, é o lugar mais divertido do mundo. Novamente, spoilers aí, eu sei que primeiro que o Romir, ele bate carteira em Essen, basicamente, né? Todo ano ali, praticamente, desde
0: quando que você vai em Essen? Quantas vezes foi em Essen? Eu vou desde 2002 em Essen. Todo <risos> ano, eu perdi dois anos que eu não fui, que foi o ano em que minha filha nasceu e o ano em que os meus gêmeos nasceram. Nesses dois anos, né? no ano em que minha filha nasceu, eu não fui... Fiquei aqui, porque era pequena e tal, daí fiquei ajudando e no ano, no ano que os gêmeos nasceram a mesma coisa. Fora isso, praticamente desde 2002 eu vou todo ano
1: pra lá. E, e detalhe, né? Uma coisa que é muito legal até de você trazer pro pessoal é que, assim, as pessoas que hoje, se você procurar sobre a feira de Essen e tal, você vai ver fotos, você vai ver uma série de coisas que acontecem e tal, mas você pegou a feira numa época muito diferente da época que nós estamos agora, né? Não, a, a, nossa. O mercado era outro mercado. A gente não tinha nem o mercado americano proeminente como ele é hoje, né? O que é bombava lá atrás, há quase 20
0: anos atrás, era outra coisa do que bomba hoje, né? É, Pois é, pra você ter uma ideia, quer ver? eu vi um pôster é, da feira de Essen de, por exemplo, de 98. Uhum. Em 98 tinham 400 expositores de 17 países. Isso em 98, tá? É, lá por 2002, 2002, 2003, as, as primeiras vezes que eu fui, já tinha, eu acho que expositor não era milhar, mas já era, assim, facilmente era o dobro disso. Facilmente era um para mais de 800 eu acho expositores e na época que eu fui as primeiras vezes a feira tinha quatro galpões uhum. e ocupava cerca de quatro galpões hoje em dia Hoje em dia, são milhares de expositores, são uma infinidade de gente. E a feira hoje ocupa o equivalente a de 7 para 8 galpões. Meu Deus. Então a feira, ela cresceu, ela teve um boom, assim, enorme, enorme mesmo. Inclusive, é interessante porque eu tenho no meu canal, tem uma entrevista com a Metzler, que é a organizadora da feira. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com ela durante a feira do ano passado, em que a gente fala dos números E eu tenho uma entrevista que eu fiz com ela Sobre o cancelamento da feira desse ano Que uhum. eu fiz agora, esses, esses meses atrás Aí com ela, por vídeo E daí a gente também fala do crescimento que, que tem Lá eu falo dos números, do que era a feira Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre a feira de Essen No início do canal, que aí você vai ver O, o quanto cresceu o hobby Mesmo lá, mesmo lá ele teve um boom Muito grande, assim a, a diferença é assim, eu lembro que em 2002, 2003 Era cheio? Era Mas você conseguia andar pelos corredores Hoje em dia é cheio tão cheio que os é, galpões mais é, cheios que tem as, vamos dizer assim as empresas maiores vamos dizer assim eles são tão cheios que é muito difícil você andar nos corredores e isso lá no 2002 2003 isso não existia de ser tão difícil de você até andar nos corredores então você vê como o mercado cresceu não só aqui no Brasil mas mundialmente falando e até me disseram
1: que assim existe um alter ego do Romir que quando ele chega em Essen né porque você se transforma em Essen vira tiete dos designers Pra pegar esses Porra. jogos autografados Nossa, aí, né?
0: entro em fila ah, Nossa senhora, tem que aproveitar né? A parte divertida é que assim Eu ficava tanto na fila, eu fiquei tanto tempo Que eu cheguei a fazer amizade Com os outros loucos que ficavam Lá na fila, chegavam às 5 da manhã 6 da manhã pra ficar na porta <risos> Então o que que acontecia? Chegava eu, o único brasileiro maluco que morava na Alemanha no início, mas depois vinha do Brasil para lá, e chegava de madrugada para ficar na frente da porta. E tinha lá mais 3, 4 alemães que estavam sempre lá, todo ano lá, todo dia no mesmo lugar. Então a gente levava jogo com a gente, sentava lá na frente da porta e ficava jogando, ficava discutindo, falando <risos> é das o novidades. Skate do Ramir, né? não, falando das novidades, falando o <risos> que que eles achavam que ia ser bom, o que que não ia. E aí chegou ao ponto de que, durante muitos anos, hoje em dia mudou, tá? Faz uns dois anos que mudou a empresa de segurança, mas durante muitos, mas muitos anos a empresa de segurança da feira era a mesma. E a gente tinha, tinha o chefe que a gente dizia, que era o cara que cuidava, vamos dizer assim, ele era o supervisor, vamos dizer assim, de todos os seguranças. Ele é que controlava o horário que a gente podia entrar. Uhum. Ele é que dizia, olha, podem entrar. Depois de, sei lá, uns 4, cinco anos que a gente estava sempre lá, que ele sempre via os mesmos malucos ali na frente, ele começou a deixar assim, ele pegava e dizia assim, olha, eu vou abrir a porta, vocês que estão aqui na frente, vocês sabem, só pode entrar quando eu falar. A gente pegava <risos> e ficava. Eu e mais os outros que estavam sempre lá, a gente ficava na porta, a porta abria e a gente se abraçava assim, né? Todo mundo se abraçava e não deixava ninguém entrar. Porque a gente ficava <risos> esperando ele. E aí nessa a gente começou a fazer amizade. Tanto é que, tipo assim, eu lembro de um caso que eu tava com o pessoal da Mandala, inclusive, numa noite que a gente ficou até bem mais tarde, porque o pessoal do Mandala ia ter uma reunião e eu... Fiquei de dar carona pra eles pô, Até o hotel que eles estavam E aí, fico, vamos ficando até mais tarde E o nosso carro tava num estacionamento Que ficava assim, tipo, na parte dos fundos da feira E aí o caminho mais fácil pra você chegar lá Era sair pela porta dos fundos Só que naquela hora A porta dos fundos tava fechada E no meio do caminho, assim, eu encontrei o chefe E disse ô, assim, oh, puta gente, nosso carro tá lá atrás E tal, você não abre lá a porta pra gente sair por lá? Aí ele pegou, olhou e ele falou em inglês Ele falou em inglês pros caras lá entenderem Olha, eu vou lá abrir a porta, mas só porque é você que pediu <risos> Por quê? Assim, a gente encontrava sempre as mesmas pessoas, né? Então, sim, tipo assim, sim. acabou gerando, realmente, é assim, é um lugar, nossa, é muito legal. Porque você acaba fazendo isso, você acaba fazendo amizade com gente que você nunca viu na vida. E se você vai dois, duas, três vezes, eu lembro de eu sentar, assim, chegar, eu sento numa mesa pra jogar. Porque você chega lá, tem uma mesa vazia, tal, de um jogo que você quer, senta lá e espera alguém pra jogar. Sentei numa mesa, chegou uma outra pessoa, a gente sentou, tal, começamos a conversar, tal, explicaram as regras, daí a gente começou a jogar, de repente eu olhei e... Poxa, mas... Cara, eu não te conheço de algum lugar. <risos> Daí o cara pegou ele e disse assim... Poxa, ano passado você jogou tal jogo? Eu disse assim... Joguei. Putz, você jogou comigo aquele jogo ano passado. Caramba, olha aí. Sabe, tipo... É um negócio... É, 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 é muito... O ambiente, pra quem nunca foi... Assim, e se você gosta do hobby e puder, vá... Porque é um negócio assim que é indescritível. Como é que é o um negócio? É um negócio de você ficar quatro dias em que você... Literalmente você só pensa em jogo. Você não uhum. pensa mais em nada. E é divertidíssimo. O ambiente é muito legal. Embora tenha as desvantagens de ter crescido tanto. tá A gente teve... Pô... 2002, 2003... Cara, se eu pegasse e largasse minha mochila cheia de jogo num stand... Esquecesse ela lá e eu voltasse... No dia seguinte... Olha, tô pra te dizer que era quase certo que minha mochila ia estar exatamente no mesmo lugar. Uhum. Hoje em dia já não, tá? Inclusive teve vários casos de roubo mesmo, de furto de verdade lá no, na feira, de roubarem todo o lucro do dia inteiro de uma empresa, né? Nossa! Então assim, é a desvantagem da feira ter crescido do jeito que cresceu, né? Você tem gente má em tudo quanto é lugar, né? Uhum. Tem suas desvantagens. Hoje em dia você não, não pode pegar e dar bobeira, vamos dizer assim, lá. Uhum. Mas... Ainda assim, é um ambiente... Nossa, é um ambiente assim que realmente é indescritível, é muito legal. As pessoas são, em geral, a maioria absoluta, são extremamente acessíveis. Assim, você... Ah, poxa, mas estamos jogando. É, eventualmente vai dar briga. Cara, assim, eu, eu nunca vi uma briga em Essen. Legal. Sabe, eu nunca vi uma briga em Essen. Então, é, é um ambiente realmente muito bacana. Você vê muita família. Os alemães, eles vão... Tem muita gente que vai com a família inteira. Criança, pai e avô, a família inteira lá é, na feira e fora isso, como você falou, putz, o fato de você poder pegar e encontrar os autores, conversar com eles, eventualmente você, você consegue realmente conversar com eles eu lembro de ter conversado há anos atrás com o Zayfat do Puerto Rico, cheguei cheguei lá tal ele tava lá no meio da feira, eu olhei e disse você é o André Zayfat, sou, poxa eu adoro o teu jogo, tal. fiquei uns 15 minutos conversando com ele, que da sabe hora. você encontra com as pessoas lá se você pegar e conseguir reconhecer se você uhum. prestar atenção e reconhecer, você vai trombar com as pessoas, você não vai nem precisar a procurar, você tromba com pessoas lá <risos> do ramo, você encontra o, encontra o Knizia, encontrar o Uwe Rosenberg a, o Friedman Friese o Friedman Friese é fácil, ele tem um cabelo verde que chama uma tudo atenção de, danada, tá tudo, de verde, tudo né? de verde né? mas assim, é, é, é muito divertido você poder encontrar, interagir com eles eventualmente jogar com eles, você, de vez em quando você consegue jogar com os caras, né? Então, puxa, é muito divertido, isso realmente é, é um negócio muito diferente muito diferente, jogar com o Roberto Fraga putz, jogar com o Roberto Fraga é divertidíssimo, inclusive o Roberto Fraga, quem teve no Diversão Offline, teve oportunidade de jogar com ele. Cara, é divertidíssimo. Bacana. Olha lá, Fister, um dia, tô
1: lá também, ó. Tamo junto, hein? <risos> <risos> um dia vamos jogar junto, hein? Tamo junto. Mas uma coisa também legal, sim, da gente finalizar essa parte de Essen e também é tra poder trazer os jogos, daí. Né? E... Ah,
0: sem dúvida.
1: Agora, sim, Romir, hum. Romir, hoje,
0: você continua trazendo metros quadrados de jogo. Continua. Eu, 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 trazia, eu trazia até alguns anos. Anos atrás eu trazia duas malas grandes, duas malas de 32 quilos. Aí o pessoal pegou, por incrível o pessoal me deu umas dicas lá. Eu não tenho mais trazido mala, eu tenho hum. trazido caixa. Eu vou numa IKEA da vida, compro uma daquelas caixas de papelão, sabe, que vem dobrada. Uhum. Daí você monta ela, enche de fita adesiva, joga todos os jogos lá dentro. Você faz zip dos jogos, né? Manja, você pega jogo <risos> dentro de jogo, <risos> jogo.rar, jogo.rar, né? Soca tudo, faz um Lego lá na, 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 na caixa e despacha uma caixa. Aí você tem uma. As vantagens, né? Principal vantagem é que as caixas da, saindo da Alemanha são consideradas frágeis. Automaticamente ah, são consideradas legal. frágeis. Então eles, supostamente... Toma um pouco mais de cuidado com elas. É, na prática, sim, todo ano tem pelo menos um ou dois jogos meus que vem com a caixa bem danificada. Nossa. Assim, tudo bem. É um preço pequeno a pagar por você poder trazer as novidades de lá, quando elas são lançadas, e, em geral, por um preço bem mais barato do que você pagaria trazendo direto aqui via qualquer site de compra, né? Mas também, quantos jogos, em média, você
1: traz de lá por ano? Poxa, vamos pensar a última vez que você foi. A última vez, ano passado. Pô, pergunta, eu acho que eu tenho uma foto no Instagram, 37 semanas nossa senhora, é uma que tem o Glenmore, tem Isso, o Cooper tem o 2.
0: ah tá aqui, exatamente, eu não sei se ele tá falando aqui quantos são eu fiz um vídeo depois, são Mas 35 tem... que eu contei não, na foto, tem aqui. mais jogo atrás, eu fiz um vídeo <risos> até eu fiz um videozinho até dessa mesa aqui, eu fiz um videozinho. Deixa Meu eu ver Deus. se eu acho do ano anterior.
1: Eu acho que teve um ano que eu coloquei quantos que foram. É, não, mas tem uma coisa bem bacana aqui, ó. 64
0: quilos de jogos. Olha que coisa mais bonita. Duas malas 32. <risos> Duas malas 32. E bem pesado, porque se você passa 100 gramas o pessoal não pega caixa. Mas dá pra ter uma noção aqui, se são pelo menos do que tá visível aqui 35. Se tem mais jogo atrás, deve ter pelo menos uns 50 jogos. Ah é, não, tem é, os de carta, os, praticamente as caixinhas de carta pequena estão tudo atrás. Meu Deus Nessa do céu. foto.
1: <risos> Caramba, eu só queria dessa foto do Cooper Island, tava feliz pra cacete fez essa volta toda, falou de toda a experiência do Romir, que ele foi pra Alemanha, que ele vai pra Alemanha sempre, ele vai pra Essen, ele tem a noção dos jogos que estão saindo lá, os hypes de Essen, há muitos e muitos, quase duas décadas. Romir, a primeira pergunta que eu tenho pra você, do nosso forte amigo aí, o Eduardo Sela, ele fez a seguinte pergunta. Romir, pelo fato de você estar no hobby há muito tempo, e antes do início do hobby no Brasil, de fato, né, antes de Galápagos, né, enfim, e de você ter acompanhado o nascimento do mercado A evolução do nosso mercado E o caminho de amadurecimento dele até agora Qual que é a sua visão de mercado? Assim, se a gente fez um bom caminho até agora Como que você enxerga isso? Se você imagina que ele foi mais rápido Ou mais lento do que você imaginava Quando o hobby definitivamente começou se foi dentro do que você esperava, né, se tem mais coisa que você acha que tá faltando acontecer, se você acha que o mercado tá no nível de maturidade legal ou não. E assim, eu acho que a, o cerne dessa pergunta é, o que você acha da evolução do mercado nessas últimas duas décadas e o
0: futuro desse mercado no Brasil? Não, o mercado ele é assim, ele, eu, eu acho que ele teve um boom grande nos últimos anos, mas isso era esperado. A verdade é que a gente ficou parado no tempo durante muitas décadas. Tá, a gente ficou realmente parado no tempo A gente tinha só as mesmas coisas Da década de 80 E não tinha nada novo Então o mercado realmente ficou estagnado Durante muito tempo E a partir do momento que Alguém começou a colocar coisas no mercado O mercado reagiu rápido Então a gente teve daí esse boom grande Um monte de empresas surgindo né? Não acho que tenha sido rápido demais tá? Mas um problema da velocidade É que acaba gerando uma bolha. Então a gente já vê assim empresas que às vezes nem surgiram, que anunciaram e não deram certo e não surgiram, a gente vê movimento de empresas se juntando, né? A gente vê movimento de empresas deixando de desistir. Por quê? Porque é a acomodação do mercado, né? Em todo mercado isso vai acontecer, né? Teve muita empresa que viu o mercado crescendo e disse assim, opa, vou investir nisso aí, só que a gente sabe que é, é infelizmente que nem frozen iogurte, se todo mundo vai fabricar frozen iogurte ninguém lucra, então assim, teve esse movimento de expansão grande e agora tem um movimento de seleção, tem muita empresa hoje que está sendo, pelos consumidores mesmo, está sendo selecionada, então assim, eu acredito que no futuro médio aí, vai ter uma pá de empresa que vai desaparecer, por diversas razões, diversas razões mesmo, e isso é normal do mercado, Agora, o nível de maturidade eu acho que está muito bom. Veja, Maracaibo. Vamos lá, dá um excelente exemplo. Maracaibo lançou em Essen ano passado, 2019. Ah, poxa, demorou um ano para chegar. Tudo bem, vamos para um exemplo melhor. Draftossauro. Draftossauro lançou no início desse ano. E já está no mercado. Em junho já estava no nosso mercado. Ah, putz, vamos para outros exemplos. Tem jogos que saíram o Kickstarter deles lá fora e simultaneamente está saindo a versão em português. Uhum. Inclusive, é, isso é um motivo de... ser é um estresse danado para quem trabalha com a tradução, porque vira e mexe o jogo está sendo desenvolvido ao mesmo tempo que a gente está traduzindo. <risos> não, isso, isso é um inferno. Isso é um inferno astral para quem trabalha com tradução, revisão e, e a própria editora. Mas assim, tem vários jogos que hoje estão sendo publicados se não simultaneamente estão sendo publicados quase Quase que é simultaneamente. E tem uma outra vantagem no mercado, é que queira ou não queira, as empresas elas acabam... Você não consegue hoje no mercado que o Brasil tem, né no tamanho do mercado que o Brasil tem, por mais que ele tenha crescido, você não consegue publicar tudo que se publica no mundo. Lógico, lógico. Não é factível. Então, tirando uma ou outra empresa que publica um monte de coisa, é assim, a gente tem um filtro. Então, se vai ser publicado no Brasil, cara tem grande chance chances que seja bom porque já passou pelo filtro das empresas É muito pouco jogo ruim sendo publicado no brasil uhum. porque isso é bom, isso é bom os jogos estão sendo publicados muito próximos aos lançamentos lá fora e você tem pouco jogo ruim sendo publicado tem pouco flop sendo publicado Por quê? porque as empresas elas estão já num nível que elas conhecem o mercado sabem o que o mercado vai aceitar, o que, que ele não vai aceitar como ele vai aceitar, se precisaria adaptar ou não se vai ser sucesso ou não e isso por exemplo há cinco anos atrás Cinco anos atrás isso era muito mais, tô pra te dizer que era muito mais chute das empresas, o que queria ser publicado aqui, ou gosto pessoal do dono da empresa, do que outra coisa. Legal, legal. Então assim, eu acho que sim, o mercado cresceu mais rápido do que eu esperava, mas nada tão assustador. Ele não cresceu tão assustadoramente quanto tem muita gente falando, na minha opinião. Mas sim, tá tendo agora um movimento de, vamos assim, de seleção das, das empresas, o que eu acho que é natural. Não apenas das empresas, mas mesmo de luderias, de loja que vai fazer empréstimo, né? Muita gente abriu nesse boom e agora tem muita gente que vai infelizmente fechar porque não consegue acompanhar. E parte boa de, de, das empresas terem evoluído durante esse boom é que realmente hoje em dia elas sabem o que publicar, o que, que vai dar certo, o que, que não vai, o que, que tem apelo, o que, que não tem, o que, que vai durar mais tempo, o que, que se eu publicar só mil é o suficiente para o mercado, ou não, esse aqui eu vou fazer um contrato com produção contínua porque eu sei que eu consigo manter no mercado. Então isso tudo antigamente eu diria que era chute, e hoje em dia não, hoje em dia ainda tem muita empresa que é amadora, mas grande parte das empresas hoje elas não são mais amadoras, elas são efetivamente empresas profissionais. E acho
1: que também uma coisa que a gente tem Desenvolvido melhor agora é até o Perfil do jogador brasileiro,
0: né? Você consegue identificar melhor isso hoje em dia, né? Sim, nossa, sem dúvida Mesmo pesquisas abertas, como por exemplo A que a Ludopedia faz, quando que você ia Sonhar em fazer isso? Há cinco anos atrás uhum. Fora, obviamente, usar Pesquisa de mercado e tudo que As empresas hoje em dia têm mais acesso, né? Com certeza, e até pensar que Já aconteceu na data
1: desse cast Ainda não, mas na data que ele tá saindo Aqui, já aconteceu, a gente tem a nossa primeira Gencom online em português. Olha só que coisa mais louca, né? Exatamente, exatamente. Com uma quantidade imensa de painéis, né? Você vê que
0: mobilizou-se muita gente, muitos criadores de Os conteúdo, criadores de né? conteúdo, É, não. É que é uma oportunidade, né? Queira ou não queira, assim, a, infelizmente o corona, né? A pandemia do, do novo coronavírus, ela, ela teve uma série de desvantagens, desvantagens enormes, né? Mundialmente falando, né? Mas para algumas coisas ela teve algumas vantagens interessantes, por exemplo, conversão de muitas convenções para digital, porque daí você dá a oportunidade de que pessoas do mundo inteiro participem, Sim. coisa que era impensável com uma convenção presencial as convenções presenciais vão acabar? até conversei com isso, com a organizadora da ESPIL, e assim, tanto minha opinião quanto a dela é que não, porque é muito realmente, é um ambiente muito legal você ter o contato com as outras pessoas, né? que é uma das coisas que eu gosto do board game, ter o contato com as outras pessoas, jogar online não é minha praia, mas Poxa, por outro lado, você ter a oportunidade de você ter conteúdos em uma quantidade infindável de idiomas e de locais participando de uma convenção é uma oportunidade única também. Sem dúvida. E até aproveito para emendar, porque a gente
1: acabou entrando nas perguntas, eu nem anunciei, querendo ou não, a gente acabou entrando aqui na parte de perguntas, né? Uhum. Além da pergunta do Edu, o Bruno Scarim comentou também, fez uma pergunta assim, como que você vê o mercado em cinco anos, né? Se ele é uma bolha, se ele é uma modinha, ou se
0: ele realmente ele vai se desenvolver, né? Acho que basicamente você chegou a responder, né? É. Não, isso mesmo. Eu acho que assim, o mercado ele, ele, ele vai tender a continuar crescendo. Infelizmente, o que pode alterar isso é o elitismo de, do hobby, né? Queira ou não queira, é, jogo de tabuleiro não é um hobby barato. Uhum. Tá? Ele não é um hobby barato e o dólar, do jeito que tá, ele não vai facilitar em nada esse hobby a se tornar mais popular. Né? Infelizmente, isso não ajuda a gente. Então, isso pode ser um fator importante para frear o crescimento do hobby no país, né, na minha opinião, Porém, a gente sabe que tem um monte, mas um monte de iniciativas que poderiam tentar contrabalancear isso. Por exemplo, existem iniciativas de abaixo-senado para você tirar posto de importação de jogos de tabuleiro, porque hoje são considerados jogos de azar, uhum. tem uma carga tributária muito alta. Então existem iniciativas para você colocar ele em outra categoria, para você diminuir taxação sobre eles. Então existem iniciativas que tentariam, vamos dizer assim, contrabalancear um dólar tão alto. Por que o dólar é tão importante? Porque quase tudo é importado. Né, muita coisa é importada. Existem muitas empresas que exigem que você importe os componentes da mesma fábrica que eles usam lá na China. Uhum. E muitas, quando eu digo muitas, é quase todas. Existe um caso até interessante de que, por exemplo, as armas de EVA do Cash and Guns que a Redbox publicou tiveram que ser importadas Caramba, é um negócio que poderia ser facilmente fabricado pelo aqui. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara, EVA... A gente sabe fazer e fazer bem feito. <risos> Sim. <risos> tem uma fábrica aqui em São Bernardo, aqui perto de casa. Mas a gente teve que importar. Por quê? Restrição da editora original. Não, você tem que importar porque o mundo inteiro usa essa que produz naquele lugar. E você também vai ter. Se quer publicar esse jogo, você importe de lá. Que loucura, né? Então assim, isso torna o hobby muito dependente do preço do dólar. E da taxação de importação. Então assim, o que pode frear o crescimento do hobby, eu acho que são esses fatores. Que infelizmente né, acabam tornando o hobby caro e elitista. Uma pena isso, mas infelizmente é. Mas caso a gente consiga contornar esses fatores, eu acredito que o mercado ainda tem muito, mas muito a crescer. A gente é um país continental.
1: Então, já queria agradecer aqui o What you Play e o Bruno Carvalho o Tabuloid Board Game, que mandaram perguntas que a gente acabou respondendo aqui ao longo do cast. Então, duas perguntinhas aqui, duas, três perguntinhas que ainda sobraram, foi a primeira do Pedro Henrique Alves, que ele pergunta, Romir, quais são os
0: melhores euros de nível médio na sua opinião? Uh, Power Grid. Power Grid é o primeiro. Power Grid tá na minha lista, tá, tá sempre na minha lista. Ele é, eu acho um jogo econômico excepcional. Me apaixonei por ele logo no início. O mecanismo dele, quem nunca jogou, ele tem um mecanismo de siga o líder, né? De você pegar e não deixar jogadores para trás. Uhum. Então ele sempre, ele premia quem está atrás na pontuação. Com usinas mais baratas, com mercadorias mais baratas, com ligações elétricas. Você tá criando uma rede elétrica, né? Na Alemanha... Ou na na verdade no mapa, que existem vários mapas né, para o jogo, mas originalmente na Alemanha, tudo é mais barato para quem está atrás e quem está na frente tem tudo mais caro. Além disso, ele tem uma curva no jogo, que assim, no início do jogo você ganha pouco. é a partir do momento que você começa a produzir muita eletricidade, você vai ganhando cada vez exponencialmente mais. Legal. Aí chega num determinado patamar que, por mais que você esteja produzindo cada vez mais, os teus ganhos são marginais. Então você tem uma ascendente no ganho e depois não uma estagnação, mas um ganho mais marginal. Então ele, ele é um jogo que ele tem toda uma curva para ajudar quem está por último a tal ponto que, inclusive, manipular a tua posição no jogo faz parte da estratégia do jogo. <risos> manipular no sentido de você, poxa, eu poderia construir essa, essa ligação aqui, mas se eu construir essa ligação, eu saio de terceiro, por exemplo, e vou para primeiro. Não, eu não vou construir porque eu quero continuar em terceiro. Sabe? Pra deixar Pra virar primeiro Lá pelas últimas rodadas Entendeu? Uhum. Dar o pulo depois Então assim É um jogo que eu acho Excepcional E é um jogo que foi Inclusive revisitado O Friedman Freeze Ele voltou ao jogo Anos e anos depois E ele fez a edição energizada Que é a edição que a Galápagos vende no Brasil A edição que a Galápagos vende no Brasil É a edição mais atual Com regras atualizadas E, e o jogo já era bom E ficou melhor Boa, boa né? tá. Então esse jogo Adoro esse jogo eu, eu acho muito legal esse jogo Deixa eu pensar aqui Médio Uh, Small World Small World é um outro jogo que Até é interessante, você sabia que Small World ele é uma versão De um jogo que já existia?
1: Sim, agora eu não vou lembrar o nome do jogo Mas ele é, realmente, ele é uma, é uma Reimplementação né?
0: Ele é uma reimplementação Ele é uma reimplementação, é um jogo mais antigo Chamava-se 20 20 era um jogo Que na verdade o 20 era sem tirar nem pôr exatamente ou oh, 99% igual à versão básica do small world uhum. tá? ele era um jogo que foi publicado originalmente acho que pela Descartes é uma editora que eu acho que nem existe mais uhum. e ele foi publicado finalzinho da década de 90 e ele não fez tanto sucesso porque ele era um jogo no fim das contas um jogo muito abstrato uhum. ele tinha um mapa real vamos dizer assim né da europa e ele era um jogo meio abstratão. e aí a days of wonder fez o que a days of wonder sabe fazer melhor ela pegou o jogo, olhou e disse assim, cara, esse jogo é bom, mas com esse tema ele não rola. Uhum. Vamos colocar um negócio nele que vai vender feito água? <risos> e aí eles pegaram e fizeram o um Small World O Small World, ele é o 20 Com um tema bacana E o 20 era um jogo bom, ele sempre foi um jogo bom Ele era um jogo muito legal E quem não jogou Small World, Small World O tema é que assim, você tá num mundo cheio de raças de fantasia Que no jogo original eram raças de verdade Cada raça tem um poder especial Específico, que é construído ao longo do jogo Então cada jogo os poderes especiais mudam Você tem uma quantidade específica de exércitos tá? Limitada, bastante limitada E à medida que você vai crescendo especial, expandindo-se, chega um determinado momento que na tua expansão você olha pro teu tabuleiro e você diz assim, poxa, com o que eu tenho eu não consigo mais me expandir. Uhum. Essa nação já deu o que tinha que dar. E aí você tem que pensar quando que no jogo você vai entrar em declínio. Entrar em declínio significa você vai descartar aquela nação tua, você vai deixar ela lá no tabuleiro para ser morta pelos outros jogadores e você vai entrar no tabuleiro com uma nova nação e você vai recomeçar a expansão sua com uma nova nação. E você tem que estudar direitinho qual é esse momento, porque o momento em que você entra em declínio você perde a tua jogada. A tua jogada é entrar em declínio. Uhum. Então você fica uma rodada sem jogar, né? E isso, balancear isso é muito importante no jogo. Isso faz a diferença no jogo, então é um jogo que eu acho que assim, ele, tem, ele é um jogo refinado, ele é um jogo muito bacana, um euro médio bem bacana, deixa eu pensar não sei se entraria como médio, talvez seja mais simples, mas o Indigenous do Knizia é um inclusive é um dos meus jogos favoritos ele é um jogo que eu acho de uma elegância absurda, ele tem duas páginas de regra e uma profundidade de, de você jogar maravilhosa, ele é um jogo que ele tem dominós, mas os dominós não são quadradinhos eles são hexagonais, são dois hexágonos, um grudadinho no outro, né? E o teu objetivo é, na tua jogada, você põe um hexágono no tabuleiro e você tem, eu acho que são seis ou oito ícones diferentes. Teu objetivo é, quando você coloca no tabuleiro, você formar as maiores colônias possíveis, de forma bem simplificada o jogo, né? Do mesmo símbolo. Uhum. E aí você faz pontos e, no final das contas, você tem aquela pontuação Knizia. Você só faz pontos pela tua pior pontuação. <risos> então você, que é a pontuação do Eufradion um Tigres, né? Que é outro jogo Fabuloso, mas que eu não acho que seja médio Ele é um jogo um pouco mais pesado Por isso que eu não colocaria nessa lista Então o eu acho que é um jogo assim Fantástico, fantástico pra euro médio uh... Ah, Seven Wonders né cara Quase que eu esqueci Pô, olhei aqui Seven Wonders Seven Wonders não tem como, como não citar né Seven Wonders é um jogo que Pô, marcou uma época né Ele praticamente consolidou o drafting E no ano que ele foi lançado ele ganhou tudo Sim, tudo a com a caixa tempo. dele
1: vem tudo com os prêmios, né? Pra mostrar, é, né? É,
0: tudo, tudo. Tipo assim, a gente hoje em dia, quem, quem, quem é mais atual no hobby, diz que o Wingspan ganhou tudo. Não, o Wingspan não ganhou tudo. Quem ganhou tudo no ano foi o Seven Wonders. O Seven Wonders ganhou, sei lá... Puta, chuto que mais de 20, mais de 30 prêmios no ano em que ele foi lançado. Por quê? Era um jogo que tinha uma mecânica relativamente simples, mas o jogo tinha uma sagacidade muito boa. E é um jogo que ele tem uma, uma coisa muito interessante. Você pode jogar desde jogadores iniciantes até jogadores bem mais avançados e o jogo continua bom, né? É um jogo que você consegue jogar desde com gente que nunca jogou até com gente que já jogou. E você só precisa dar dica para quem nunca jogou Drafts. tem que dar a dica de que ele tem que olhar o jogo do do, do cara para quem ele tá passando a carta, né? Uhum. Porque drafting, você olha o teu jogo e o dos outros. <risos> e olha o jogo do teu vizinho. Adoro, né? Se você pegar ideia, essas dicas, que, que é importante você dar essas dicas quando você tá ensinando alguém novo, ele é um jogo que tem tantas formas de ganhar que eu já vi o novato ganhar dos veteranos. Legal. E não foi uma vez, várias vezes, né? Ele é um jogo que ele, ele dá chance para todo mundo. Acho que esse, com certeza tem mais. Ah, parar sim, Parar é. aqui, ficar olhando tem mais, mas assim... Vou pegar a sua estante aí, né? De bate pronto, assim, eu acho que esses são excelentes exemplos de, de euros bem bacanas.
1: E pra nossa última pergunta, que o Vitor Hugo mandou uma bem bacana. Primeiro que ele te mandou um forte abraço, que eu falei, pessoal, se quiser mandar um forte abraço, então ele Opa. mandou o seguinte, admiro demais seu esforço pelo hobby, parabéns, abraços. Mas o Vitor Hugo mandou a seguinte pergunta, Romir, você já pensou em criar
0: algum jogo? <risos> já, me, já me perguntaram isso. Na verdade, assim, eu cheguei lá pelos idos de 2006, é, 2006. E... 5, 2006, eu cheguei a botar no papel um jogo baseado num tabuleiro hexagonal, a Lacatan mesmo, tipo assim, realmente, era baseado num tabuleiro hexagonal do Catan, eu tava usando o Catan até pra testar, mas ele, cara, assim nunca me convenceu de que ele era um jogo que tinha futuro, sabe? Uhum. Ele nunca, nunca chegou ao ponto de dizer assim, não, putz, olha, eu vou investir porque esse jogo aqui, cara, esse jogo é bom, vai dar certo. Nunca cheguei a, a, a ter isso. Assim, eu já tive uma ou outra ideia para jogos, mas também daí nunca, tudo muito embrionário, nunca fui muito pra frente. E, cara, desenvolver jogo dá um trabalho <risos> que o pessoal não tem ideia. Só de playtest, né? O pessoal não tem ideia. Quando você pensa, não, vou bolar um jogo. Ah, no fim de semana eu vou bolar um jogo. Cara, o pessoal não tem ideia do que é bolar um jogo. É um negócio muito mais complexo do que parece. A ideia, às vezes, aquela ideia brilhante assim, talvez venha, às vezes, realmente num, num estalo. Que nem o, o Klaus-Jürgen Vrede diz que ele teve a ideia principal do Carcassone enquanto ele tava vendo os muros lá de uma cidade no sul da França. Uhum. E ele diz que ele saiu de lá, não com a ideia cristalizada, mas ele saiu de lá basicamente sabendo que ele queria um jogo que reproduzisse os muros, que tivesse as estradas e que fosse de colocação de pecinha. Ou seja, ele já saiu de lá com um jogo assim razoavelmente armado na cabeça e foi um estalo que deu. Eu nunca tive esse estalo. E fora isso, mesmo que eu tivesse o estalo, entre ter o estalo e deixar o jogo pronto, cara, é um negócio que eu, eu acho assim extremamente trabalhoso. Eu já eu conheço gente que faz isso e, e dá bastante trabalho. Cara, hoje em dia sim, eu não tenho tempo nem pra mim. Quem Dirá para desenvolver jogo <risos> né? Então assim, acaba que assim, eu, eu nunca tive o estalo Os poucos jogos que eu pensei em fazer Nunca foram algo que eu mesmo Me convenci de que era bom o suficiente E o tempo Aí tudo isso junto <risos> Prefiro continuar fazendo vídeo
1: daí E jogar, né? Acho que é o melhor né? É, bem isso, bem isso <risos> Prefiro jogar
0: Já auxiliei, já, já, já até ajudei alguns autores assim Já dei, não dicas, né mas assim Já dei opinião a jogos de, de autores Poxa, olha, poxa, eu acho que se você fizesse assim Se você fizesse assado, talvez fosse melhor Mas é, realmente, eu desenvolver o jogo Acabou nunca chegando a isso Talvez ainda faça no futuro, mas Não tenho realmente nada, nada em vista Bom, e pra finalizar
1: aqui, tem dois fortes abraços aqui, que um foi o João Leonardo Muniz que mandou um grande abraço, Romir, seus vídeos de explicação de regras são os melhores da galáxia ó, tão oh, longe, hein oh, oh. então os Klingons, ó, os Klingons vão ficar bravos, hein, cuidado, hein <risos> <risos> e o Sam Duarte mandou um forte abraço Romir Ele mandou assim ó Faz um vídeo de análise da expansão do Game of Thrones Nunca te pedi nada Mas pô Sam Você já descobriu <risos> que o Romir não faz análise ele, faz, ele só faz o vídeo
0: de regra Não faço análise e eu vou te dizer mais tá Eu não tenho a expansão do Game of Thrones <risos> Eu só tenho a versão original, a primeira edição do board game do Game of Thrones, que foi aquela que, quando foi lançada, não existiu o seriado da HBO. Olha só, tá vendo? Não era hype, né? Não era hype. Foi por isso que, na verdade, assim, em grande parte o jogo é bom, na minha opinião, porque ele foi lançado antes do hype. Olha só. Porque, assim, o que a gente vê é que tem muito jogo hoje em dia que é lançado por causa do hype, e aí eles fazem um development muito picareta, o jogo sai meio quadrado. A gente tem um monte de jogo de franquia, muitos, muitos que não convençam, assim, tipo sempre, sempre assim, sem brincadeira, jogo de franquia assim, puta, eu vejo um jogo de franquia, eu já penso duas vezes antes de, pens antes de pensar em comprar, porque <risos> tem chance de que, principalmente se a franquia tá no hype hoje sabe, puta, a franquia tá no hype hoje, entrou no hype assim, faz seis meses, um ano que entrou no hype e tá saindo o jogo, cara Pensa duas vezes. Tem grande chance do jogo ter sido lançado só por causa do hype e não ser tão bom assim. Corre, né? Corre. É. Mas o Game of Thrones não. O Game of Thrones é, é um jogo realmente muito bom. Colocaria, inclusive, na minha lista, só que de euro mais pesado, porque ele é um jogo... ele é mais... mais faca na caveira, né? <risos> bom, pessoal.
1: Hoje, como vocês já devem ter percebido, olha o tamanho desse episódio. Então, não vai ter jogo rápido, porque com a gente aqui não teve jogo rápido. <risos> Conversar aí comigo mesmo. Poxa vida. <risos> bom, então, Romir, queria te agradecer por participar aí do virando na mesa. pra você tenha curtido também falar um pouquinho aqui no cast sobre esse, sua experiência aqui no hobby, né? E até agradecer, como a gente sempre agradece o pessoal aí também, pela sua contribuição no hobby, né? Que você faz uma contribuição totalmente neutra. Você faz uma contribuição pra ensinar as pessoas, deixar um legado de regras aí pra todo mundo, que é um manual que a gente sabe, brasileiro e mais manual, é igual, é
0: complicado, né? <risos> Não, é sério. Obrigado, obrigado a você por ter convidado. É, acho divertidíssimo conversar sobre o hobby, conversar com gente que gosta, é, eu acho muito legal isso então realmente, poxa, prazer foi meu obrigado mesmo pelo convite, tá bom? Bom pessoal, então a gente fica por aqui
1: então até o próximo Vira na Mesa, até o próximo cast, um forte abraço, tamo junto e fui!